0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Date statt Hate, dem Podcast im Auftrag der bayerischen Integrationsbeauftragten. So war es jedenfalls bisher. Jetzt ist der Podcast der Podcast im Auftrag des bayerischen Integrationsbeauftragten, denn es gab ja eine Landtagswahl und danach ist immer einiges anders. Neu im Amt ist nämlich jetzt Karl Straub. Seit dem 8. November ist er der Neue und heute gleich hier im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wir wollen dich ja natürlich kennenlernen. Das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben uns das Du angeboten. Nicht, dass ihr euch da draußen wundert, dass ich jetzt einfach irgendwelche Politiker plötzlich duze. Und du bist, glaube ich, auch wirklich so ein ziemlich handfester Mensch, der nicht einfach Berufspolitiker geworden ist, gleich nach dem Abitur oder so. Du hast einen ganz handfesten Lebenslauf.
1: Ja, ich habe einen handfesten Lebenslauf. Ich habe zwei Lehren gemacht. Ich bin äh, gelernter Kfz-Mechaniker und Bankkaufmann. Das hatte den Hintergrund, dass ich jahrelang in meiner elterlichen Firma gearbeitet habe und die dann auch geleitet habe und habe dann leider auch... Leider Gottes dann auch mal die schwierigeren Seiten erfahren müssen. Aber ich denke, ich komme mitten aus dem Leben, habe dann noch Kfz-Betriebswirtschaft studiert und ja, wie gesagt, mitten aus dem Leben mit handwerklichen Ansätzen. <lacht> Allerdings war ich in der Bankkaufmannslehre etwas besser wie in der Kfz-Mechanikerlehre. Also meine handwerklichen Fähigkeiten <lacht> sind äh, durchschnittlich, sagen wir es mal so.
0: Aber du hast das Autohaus von deinen Eltern übernommen und deshalb ja. war es gut, dass du weißt, was du da verkaufst.
1: Ich habe das vor knapp 35 Jahren gelernt. Ich weiß nicht mehr alles ganz äh, <lacht> aktuell, aber so ein Grundverständnis für ein Fahrzeug habe ich schon ein Jahr.
0: Eine zweite Geschichte, die man von dir liest. Du bist ein ziemlich begeisterter Sportler, glaube ich. Also Tennis ist ja relativ üblich. Langstreckenlauf, schon mal ein bisschen ungewöhnlicher, der Marathon. Welche Zeit war es, die Bestzeit bisher?
1: Meine Beste war bis jetzt 3,28 Der letzte, den ich jetzt in München gemacht habe, den habe ich übrigens am Wahltag gemacht, um mich Ach, abzulenken. Nee. Das war dann eine gemütliche 4,24 Uhr. War der Kopf woanders? nee es, ich, ich wollte das Ganze ziemlich entspannt äh, laufen, weil ich schon gewusst habe, am Abend habe ich dann noch was vor. Und was besonders war für mich, ich habe das mit meinem Sohn zusammen gemacht. Das war... Oh, schön. Ja, ganz eine tolle Erfahrung. War nicht mein erster Marathon, aber mein vernünftigster, weil ich bin äh, lebend ins Ziel gekommen und ohne große Schmerzen ins Ziel gekommen.
0: Wie war das bei dem 328er? War es da nicht so vernünftig?
1: Das war ziemlich fordernd, wo ich dann ins Ziel gekommen bin. Das war in Berlin damals, habe ich festgestellt, dass es dann noch große Herausforderungen gibt, nachdem man ins Ziel kommt, nämlich zur Umkleidekabine zu kommen, <lacht> äh, seine Kompressionssocken <lacht> auszubekommen, auch wieder ins Hotel zurückzukommen. Da war es nach dem Marathon teilweise schwieriger, wie im Marathon.
0: Okay. Du hast gerade schon gesagt, mit dem einen Sohn bist du zusammengelaufen. Zwei Söhne hast du und verheiratet bist. Genau, ich habe ja, zwei Söhne. 71.
1: Ja, ein Sohn ist 25 inzwischen, der andere wird jetzt dann 22. Ich habe auch eine tolle Frau und was man bei mir nie vergessen darf, ich habe zwei ganz süße, tolle Hunde.
0: Aha, nämlich welche?
1: Den Simmel und den Oscar äh, sind äh, Mischungen aus Beagle und King Charles. Und damit ist die Familie dann komplett? Da ist die Familie dann komplett. Okay. Und die wohnt
0: in Wollensach, Landkreis Pfaffenhofen an der Nein,
1: nicht mehr. Ich nicht wohne mehr. in Rohrbach, ja. Das ist in der Nähe von Wollensach und fühle mich da sehr, sehr wohl.
0: Ähm, der dritte Sport, den ich gefunden habe, war Kickboxen. Da kriege ich ja gleich Angst.
1: Braucht man keine Angst haben, ganz im Gegenteil, sondern das dient ja auch zum Aggressionsabbau. Ich kann das jetzt momentan nicht mehr ganz so intensiv betreiben, aber habe das auch gemeinsam. Also ein Sohn von mir ist Sportler und mit dem habe ich gemeinsam Boxen gemacht, Kickboxen K1, um es genau zu nehmen. Und ja, das war sehr fordernd. Ist das äh, der gleiche
0: wie der Marathonläufer?
1: es ist der gleiche Sohn wie der Marathonläufer und mir... Fordern uns immer, ich muss aber immer feststellen, dass äh, die Jugend doch Vorteile hat, weil man dann meistens dann schlussendlich doch überlegen ist in den Sportarten, die wir betreiben.
0: Irgendwo habe ich gelesen, und ich weiß nicht mehr wo, da gab es auch einen Kickbox-Auftritt-Wettbewerb, wie auch immer, gegen einen SPD-Politiker.
1: Es war FDP-Politiker, FDP, das war damals für einen guten Zweck und ich habe damals die FDP maßlos unterschätzt und <lacht> Ich habe damals ziemlich Prügelbezogen, habe allerdings die vier Runden durchgestanden und für jemanden, der noch nie geboxt hat, hört sie vier Runden auch drei jo, Minuten easy. sehr, sehr easy an. Ich kann es nur jedem empfehlen, einmal zu machen, weil das ist anstrengender wie ein Marathonlauf.
0: Tatsächlich, die zwölf ja. Minuten.
1: Ja, es okay. ist. Ja, es war das Anstrengendste, was ich bis dato. Ich bin da. Radlmarathons beispielsweise gefahren. Also ich suche mir immer Sportarten, die herausfordernd sind, aber Boxen, das ist schon seine eigene Welt und großen Respekt vor denen, die das betreiben. Übrigens sind Boxer überhaupt keine aggressiven Menschen, sondern eher im Gegenteil, weil man das eben in dem Training abbauen kann. Und was natürlich auch ein interessanter Aspekt, wo vielleicht auch eine Querverbindung ist zu meiner jetzigen Tätigkeit. Ich habe da Menschen sämtlicher Nationalitäten kennen und schätzen gelernt. Und was im Boxen ganz groß geschrieben ist, ist der Respekt vor dem Gegner. Das kommt daher, dass jeder das macht, weiß, was das bedeutet. Und da gibt es ja keine Berührungsängste.
0: Das wissen wir ja alle als treue date stadt hate hörer mhm. weil wir hatten ja mal diese gnadenlos gute Folge mit den beiden Boxern, dem Boxtrainer und dem jungen Mann, der durchs Boxen eigentlich von der Straße geholt worden ist. Also. Ja. Gerne noch mal reinhören. Es ist eine der ersten beiden Folgen, glaube ich. Und jetzt bist du Integrationsbeauftragter seit dem 8. November.
1: Genau, seit dem 8. November. Ich habe aber äh, eine Vorgeschichte aus dem mhm. Bereich. Ich bin seit 2013. Das wäre meine im Frage Landtag. nämlich
0: gewesen. Was hast du ja. bisher in Sachen Integration zu tun, mit, mit Integration zu tun gehabt?
1: Ich habe im Rechtsausschuss seit äh, zehn Jahren dieses Thema schon betreut. Ja. Asyl und Migration seit zehn Jahren. Und vor fünf Jahren hat der Rechtsausschuss dann noch das Thema Integration dazu bekommen. Und ich war auch äh, nach dem Ausscheiden von meinem Vorgänger Martin Neumann, dem ersten Integrationsbeauftragten, den habe ich damals im dann ersetzt und habe mich da hauptsächlich auch um Asylrecht äh, gekümmert und habe wahnsinnig viele Menschen in dem Bereich auch kennengelernt. Und äh, ja, da tut mir immer so besonders weh, wenn viel schwarz-weiß gedacht wird in dem Bereich, sondern es steckt hinter jedem Menschen ein Schicksal. Und ich denke schon, dass ich da einiges kenne aus dem Bereich und dass ich durchaus Erfahrung habe, möchte aber noch viele, viele Sachen natürlich in dieser neuen Aufgabe lernen und kennenlernen und nicht mit Scheuklappen durchs Leben gehen, sondern offen mir die, die Dinge anschauen.
0: Du hast ganz viele Leute kennengelernt in dem Bereich. Gibt es so irgendwie zwei, drei Leute, die dir so richtig in den Kopf kommen, wo du gedacht hast, das ist eine Geschichte, die so typisch ist oder die vielleicht auch was in, in deinem Denken bewegt hat?
1: Man kann es nicht auf äh, ein, zwei Leute beschränken, sondern es gibt äh, manchmal,
0: manchmal so es gibt wahnsinnig
1: tolle Menschen, die sie einfach in ganz kurzer Zeit hier integriert haben, die sie in die Gesellschaft mit eingebracht haben, die innerhalb kürzester Zeit die Sprache gelernt haben. Wo man dann allerdings gesehen hat, da stößt unser Asylrecht an Grenzen, die eigentlich tatsächlich ausreisepflichtig gewesen wären, wo man dann aber helfen hat können, dass sie da bleiben. Aber man erlebt in dem Bereich auch Enttäuschungen, wo man sie reingekniet hat, wo man versucht hat zu helfen und dann gemerkt hat, dass es doch nicht so funktioniert Und Schicksale habe ich wahnsinnig viele kennengelernt und das ist, glaube ich, auch nicht groß bekannt in der Bevölkerung, wie gesagt, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt Menschen, die einfach gesundheitlich wahnsinnige Probleme haben und versuchen hier, was alles total nachvollziehbar ist, denen in der Heimat nicht geholfen werden kann. Die versuchen äh, teilweise äh, Schicksale von Kindern, äh, wo die Mutter einfach sagt, ich muss mit meinem Kind nach Deutschland, um dem Kind hier zu helfen, was aber eigentlich vom eigentlichen Asylrecht gar nicht umfasst wird. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, man darf... Wo man
0: aber trotzdem das, das Schicksal nachvollziehen kann. Wo man das Schicksal einfach, einfach nachvollziehen, nachvollziehen
1: kann, ist. aber es gibt, wie gesagt, auch einfach die anderen Fälle, wo man halt einfach sieht, da ist keine Integrationswelle da und, und da wo man dann einfach sagen muss, nee, das ist nicht das Richtige hier für dich. Und da kann man nicht Dinge in, in der Kürze auf einen Fall äh, beschränken, mhm. weil teilweise haben die Akten mehrere hundert Seiten Und äh, die müssen wir dann auch lesen oder dürfen wir dann auch lesen. Und deswegen also an die Hörer dieses Podcasts, bitte diesen Bereich nicht einfach Asyl ist alles super oder Asyl ist alles schlecht, sondern die Wahrheit liegt wie immer im Leben ziemlich genau in der Mitte und man muss sich das sehr, sehr genau anschauen.
0: Jetzt ist Asyl ja auch nur ein Bereich, Integrationsbeauftragter umfasst ja noch viel mehr. Wo willst denn du ja. hin in diesem Amt? Was sind so die Ziele, die du dir gesteckt hast?
1: Ja, wir haben uns ja einen, einen Slogan gegeben mit Herz und Verstand. Das heißt, dass eines ganz wichtig ist, das ist die humanitäre Seite, also egal, ob jemand da bleiben kann oder nicht, wir wollen in dieser Zeit menschlich sein und der Verstand soll das ausdrücken, dass wir momentan eben eine Überforderung haben in in Deutschland. Und dass, ja, wenn Überforderungssituationen da sind, dass die gesellschaftliche Akzeptanz bröckelt und dass man da schlussendlich dann beiden Seiten keinen Gefallen tut. Weder den Flüchtenden, die zu uns kommen, noch denjenigen Menschen, die schon hier sind. Und deswegen müssen wir hier Waage bringen und das soll der Verstand ausbrücken. Dass man hier auch wieder nicht mit Scheuklappen durch die Gegend läuft, sondern eben beide Seiten. Aber immer unter dem Überbegriff in der Zeit, in der er da ist, soll man human mit ihnen umgehen. Und soll halt mal herzlich mit ihm umgehen. Das ist so ein Teil von dem, was wir unterher zum Verstand ausdrücken wollen.
0: Wenn denn jemand hier ist und irgendeinen Aufenthaltstitel hat, was möchtest du denn für die Leute tun?
1: Das Wichtigste bei der Integration ist natürlich, denen das Handwerkszeug mitzugeben. Das heißt, dass Deutschkurse vorhanden sein müssen, weil ich glaube, Sprache ist ein ganz ein wichtiger äh, Anteil der Integration. Ich, ich selber habe mal jahrelang neben einem Flüchtlingsheim gewohnt und was glaube ich, das. Ja, das Beste an der Integration ist, wenn man die Menschen miteinander verbindet. Das heißt, auf der einen Seite die Sprachkurse sind wichtig, aber auf der anderen Seite die Integration ins Dorf oder in die Kommune, in die Stadt, dass man sich gegenseitig austauscht und dann einfach gegenseitig Verständnis füreinander kriegt. Und da habe ich so Projekte im Kopf, Sport, Integration, Musik und Integration. Das sind Dinge, da brauche ich auch nicht Ehrenamtliche dazu, die das dann mühsam erarbeiten müssen, sondern der Fußballtrainer ist da. Und wenn ich die also Leute da in diesen Fußballverein mit reinbringe, dann, dann findet die ja. Integration auf eine ganz, ganz eine natürliche Art und Weise statt. Genau, also man muss statt. keine
0: Ehrenamtlichen generieren, die genau. Flüchtlingsarbeit machen, sondern ja. man guckt, wo sowieso Leute ehrenamtliche Arbeit genau. machen und ja. versucht, die Menschen damit reinzubringen, ja. dann finden die schon ihren Platz in der Gesellschaft.
1: Ja, das, Weil das heißt ja äh, wenn Menschen, wenn sich Menschen miteinander austauschen, dann stellt man meistens relativ schnell fest, dass man gemeinsame Basis hat.
0: Du bist seit 8. November mhm. im Amt. Wie waren denn so die ersten Tage? Ist das irgendwie komplettes Neuland oder muss man da alle Leute abklappern und äh, Hände schütteln? Wie funktioniert das?
1: Es waren wahnsinnig aufregende Tage, aber ich habe im Integrationsbüro ein wahnsinnig tolles Team, die mich super aufgenommen haben und natürlich sind jetzt auch Termine, die jetzt anstehen, aber da ist mir auch einiges Wichtiges, natürlich findet viel in einem, in Anführungs nicht in Anführungszeichen, sondern einfach in einem sehr schönen Bereich statt, wo man Integrationspreise vergibt, wo man bei Einbürgerungsfeiern mit dabei ist, also wo das alles schon vollendet ist, was eigentlich meine Aufgabe ist. Und deswegen ist mir ein besonderes Anliegen, dass ich auch da hin will, wo das so nicht gegeben ist. Also, was Gott, wenn äh, Flüchtlingsheime in Orten angesiedelt werden und da gibt es Probleme, da will ich hin. Ich will alle Ankerzentren besuchen, wo es ja zum Teil Akzeptanzprobleme in der ich Bevölkerung gibt. Also ich habe es genannt, ich will dahin, wo es tut. Ich gehe auch gern dahin, wo es nicht tut, aber äh, ich sehe meine Hauptaufgabe. Da, dass ich für die Menschen da bin, wo Probleme vorliegen und nicht nicht nur, wie gesagt, da wird wahnsinnig viel Tolles draußen veranstaltet, aber da ist auf dieser Prozess dann schon abgeschlossen. Wenn jemand zur Einbürgerung kommt, dann ist die Integration im Prinzip super gelaufen und äh, bin ich gerne mit dabei und gratuliere, aber ich möchte auch gerne vorher schon da sein für die Menschen, um da unterstützend zu wirken und ich habe da ja, wie ich schon gesagt habe, zehnjährige Erfahrung zu bieten. Habe da viel in meinem Landkreis gemacht und das möchte ich halt jetzt gern bayernweit praktizieren.
0: In so einem Ort, wo es da Gegenwind gibt, wie gehst du dann dahin Also sprichst du da wirklich mit allen, oder?
1: Mein Anspruch ist wirklich tatsächlich mit jedem zu sprechen. Ich habe in den Jahren, in denen ich das auch bei uns kommunal gemacht habe, festgestellt, dass wahnsinnig viele Vorurteile da sind, die teilweise unbegründet sind, da sind Ängste da, auch immer Zum geschürt Beispiel durch dieses Schwarz-Weiß-Denken, mhm. und die tun wir jetzt was und das ist halt in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Und was ich den Menschen immer empfehle, ist eben aufeinander zuzugehen und ich habe das in der persönlichen Erfahrung, wie gesagt, ich habe jahrelang neben einem Flüchtlingsheim gewohnt, da gab es nie irgendein Problem und das möchte ich eben auch vermitteln. Man stellt auch fest, dass die meisten Ressentiments da gegeben sind, wo man mit den Menschen noch nichts zu tun gehabt hat. Und das ist ja, Menschen haben Angst vor was Neuen und die möchte ich auch ein Stück weit nehmen, ohne allerdings zu verschweigen dass eben momentan eine Überforderung da ist und dass es eben nicht getan ist, nur Menschen in der Unterbringung zu bringen, was wir irgendwie schon immer noch hinbringen, sondern dass es eben viele nachgelagerte Bereiche gibt, die wir momentan nicht mehr so erfüllen können. Und deswegen beide Seiten. Ich möchte helfen in der Zeit, wo die Menschen da sind. Aber es gibt bei mir auch eine klare Linie, dass nicht leider Gottes nicht alle bei uns bleiben können.
0: Also hingehen, wo es wehtut, sind zum einen Orte, wo Flüchtlingsheime geplant sind, wo man die Menschen miteinander ins Gespräch kriegt. Hast du noch andere Pläne?
1: Ja, ich würde sehr gerne auch den Ursprung kennenlernen. Das heißt, ich möchte wissen, woher kommen die Leute. Also ich möchte auch Länder besuchen wo wir viel Zuwanderung haben, auch teilweise, wo man dann so ganz einfach immer von Wirtschaftsflüchtlingen redet. Ich möchte mir das gerne anschauen. Ich möchte Fluchtrouten mir auch anschauen. Ich möchte einmal mal gerne auf einem Seenotrettungsschiff mitfahren, um das zu beurteilen, weil Seenotrettung ja durchaus auch umstritten ist. Ich möchte mir das anschauen, weil in meinem Leben habe ich bis jetzt immer gelernt, das, was man sieht, intensiviert zumindest nochmal das Wissen, darüber Und möchte dann auch in Deutschland ankommen. Das heißt, auch Ankerzentren eben nicht nur besuchen, sondern einmal ja, einen intensiven Tag und eine Nacht darin verbringen und dann eben auch umverteilt werden auf die Landkreise. Das heißt, ich möchte dann auch einmal in so einem Landkreis ankommen. Was passiert am Freitagnachmittag, wenn so ein Bus vom Landratsamt, ich nehme jetzt mal meine Heimat, vor dem Landratsamt Pfaffenhofen steht. Was passiert dann mit diesen Menschen? Und ich, ich will mir das eben anschauen, um das dann schlussendlich auch alles aus eigener Erfahrung beurteilen zu können. Ob das dann gelingt, das sind natürlich viele mhm,
0: ja viele Dinge
1: zu organisieren, mhm. zu regeln, ob das dann gelingt. Aber zumindest ist es ein, ein guter Vorsatz, den ich mir auf die Agenda geschrieben habe.
0: Um dann auch zu schauen, was du tun kannst, um Verhältnisse zu verbessern, um den Gemeinden zu helfen, dass sie die Leute besser unterbringen können, vielleicht auch weniger Leute unterbringen müssen, aber andererseits eben auch die Leute, die hier sind, was hast du gesagt, menschlich zu behandeln.
1: Menschlich zu behandeln, aber eben auch nicht nur zu sagen, das ist alles spitze, sondern eben auch beurteilen zu können, halte mal die Argumentationen, die für oder gegen Zuwanderung aus den Bereichen springen, einfach selber anzuschauen. Ist es dieser Weg wirklich wert oder ist es nicht viel sinnvoller, beispielsweise in den Heimatland noch die eine oder andere Struktur zu schaffen, um diese Flucht, die ja äh, lebensgefährlich ist, zu verhindern? Haben wir da Möglichkeiten, etwas zu tun? Und ich glaube, das kann man eben am besten machen, wenn man, wenn man vor Ort ist und äh, die Gegebenheiten vor Ort dann einfach direkt erlebt.
0: Die Fluchtrouten zu besuchen und zu schauen, wie die Leute ankommen, ist ja das eine. Aber was passiert denn mit den Menschen, wenn sie denn hier sind? Also eine, eine große Diskussion ist ja, sollen die jetzt arbeiten dürfen? Und wieder andere Leute sagen, Mensch, wir brauchen doch auch Krankenpfleger, Erzieherinnen und Erzieher. Da kommen Leute zu uns, die könnten doch diese ganzen Berufe ausüben. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich warne Fachkräftezuwanderung und Asylgesetzgebung oder Asyl miteinander zu vermischen. Ich bin aber du hast der Meinung, die Menschen, die schon hier sind, die in Arbeit sind, dass man die nicht mehr gehen lassen, weil das wäre widersinnig, wenn man über Jahre investiert in die Ausbildung und die Menschen gut integriert sind und dann unseren, an Gesetzgebungen festbeißen. Also Menschen, die hier arbeiten, sollten grundsätzlich hier bleiben. Aber der Weg Asyl in, einem, in Deutschland zur Suchung ist sehr, sehr klar geregelt. Und wir haben auf der anderen Seite die Fachkräftezuwanderung. Und hier müssen wir nochmal ganz genau neige, um zu schauen, wie wir hier äh, sinnvoll vorgehen. Wir müssen hier auch die, die auswärtigen Ämter stärken, weil momentan scheitert es da oft daran, dass über Jahre auf ein Visum gewartet werden muss. Aber diese beiden Wege sollten getrennt bleiben. Wir müssen aber einen Weg der legalen Migration schaffen, um unseren Fachkräftebedarf zu decken. Der sollte aber nicht über den Weg des Asyls gehen, weil wir haben gerade über Fluchtrouten gesprochen, das ist lebensgefährlich und legale Zuwanderung sollte nicht lebensgefährlich sein, sondern es sollte ganz legal sein, an die Botschaft gehen, ein Visum beantragen und äh, möglichst dann zu einem Arbeitgeber zu kommen, der schon auf einen wartet. Die Dinge zu vermischen, halte ich für sehr gefährlich.
0: Aber für die Menschen, die jetzt schon seit vielen Jahren da sind und die sich bemühen, die sich einen Job suchen, die sich eine Ausbildung gesucht haben, da sagst du ganz klar, die sollte man jetzt einfach im Land lassen, weil wir haben ja sonst wäre es ja vergebenes Liebesmühe
1: gewesen. Wir haben ja auf der einen Seite schon die 3-plus-2-Regelung, da ist ja alles ganz normal, aber wir was reden hier immer was? die 3-plus-2-Regelung, das heißt drei Jahre Ausbildung, dann zwei Jahre, wenn ich in dem Betrieb bleibe, dann habe ich ja einen dauerhaften, Aufenthalt, das ist ja Gesetze schon geregelt, aber was äh, oft auch vermischt wird, wir haben nicht nur einen Fachkräftebedarf, sondern allgemein einen Arbeitskräftebedarf. Also ist für den Industriebetrieb oft der Anlagenführer, der angelernt ist, ganz genauso wichtig. Und da bin ich der Meinung, der sollte auch da bleiben dürfen oder die sollten auch da bleiben dürfen. Genauso wie viele, die jetzt Pflegeschulen besuchen beispielsweise. Das zählt momentan noch nicht als Ausbildung, aber das sind natürlich Menschen, die wir brauchen. Und dafür würde ich mich einsetzen, dass diese Menschen auch bei uns bleiben dürfen.
0: Und die Erzieherinnen, kann ich sagen. Und die Erzieherinnen. <lacht>
1: Die Erzieherin, da ist meine meine Frau ist Erzieherin, also auch einen ganz ganzen mhm. weltlichen Beruf. Und auch da kann ich sehr gut beurteilen, dass wir da Menschen brauchen können. Übrigens auch in dem Bereich, vor allem auch Menschen mit einem Migrationshintergrund, weil natürlich genau. auch in den Kindergärten inzwischen auch viele Kinder sind mit einem Migrationshintergrund. Also da könnte man auch wieder gegenseitig viel voneinander lernen.
0: Okay. Jetzt gibt ja auch Leute mit Migrationshintergrund, die schon in der zweiten, dritten Generation hier sind. Hast du da auch Pläne, da irgendwas zu intensivieren oder schaust du dir das mal an? Weil da gibt's ja auch ganz viele Initiativen. Wir haben einige Leute ja auch hier schon im Podcast vorgestellt. Wo sind denn da deine Pläne und deine Prioritäten?
1: Da bin ich total offen für Dinge, die ja jetzt schon vorhanden sind. Meine Vorgängerin, die Frau Brendel-Fischer, hat ja hier äh, hervorragende Arbeit geleistet. Einer meiner ersten Treffen wird jetzt sein mit dem Beauftragten für Antisemitismus, gegen Antisemitismus äh, mit Ludwig Spähnle, weil das ja momentan auch ja. ein Bereich ist, der massive Aufmerksamkeit braucht und da wollen wir auch sehr gut zusammenarbeiten. Ich möchte enge Kontakte mit unserer vertriebenen Beauftragten, der Petra Leubel, knüpfen, um da auch in den Bereich mit einzusteigen.
0: Also das große Problem, gerade jetzt im, ich nenne es mal, nennt man israel Israelkrieg, auf jeden Fall in, der, ja. in dem aktuellen Krieg in Nahost, ist ja, dass der Konflikt auch, auf Deutschland überschwappt. Es gibt Pro-Israel-Demonstrationen und es gibt Pro-Palästina-Demonstrationen. Was kann man denn da tun, damit die Menschen miteinander reden und da vielleicht auch mal wieder Grautöne möglich sind und nicht nur dieses Schwarz-Weiß und ihr seid die Bösen
1: jeweils? Da ist auch mein Ziel, einfach mit allen zu reden. Einfach mit allen zu reden und einfach ganz klar zu machen, dass in Deutschland kein Platz ist für Antisemitismus. Also wirklich hier klare Kante zu zeigen. Ich möchte nicht der sein, der nach jeder Veranstaltung den riesen Applaus kriegt, sondern einfach der sein, der den Menschen sagt, es gibt gewisse Regeln, an die man sich bei uns halten muss. Aber da gehört eben auch dazu, mit allen Seiten eben auch zu sprechen.
0: Aber... In Sachen Integration muss in Bayern ja immer was getan werden. Was sind denn da so deine Standpunkte, was dich total aufregt?
1: Antin? Also mich regt jede Form von Rassismus aus. Und gerade im Wahlkampf hat man doch festgestellt, dass es doch noch weiter verbreitet ist, als man denkt Vorbehalte gegen bestimmte Gruppen. Und ich denke, ein ganz toller Slogan ist eigentlich unsere alte bayerische Lebensweisheit, leben und leben lassen. Ich denke... Sobald man auf den Füßen des Grundgesetzes steht und sich, wie, wie nennt man es im Großen und Ganzen, an unsere kulturellen äh, Dinge orientiert, äh, hat Rassismus einfach bei uns überhaupt nichts zu suchen.
0: Rassismus im, im Wahlkampf, was genau meinst du damit?
1: Ja, das schon äh, von äh, Gruppierungen, die rechts außen sind, aber auch welche, die extrem links außen sind, gewisse Dinge eben erschüren und versuchen damit gewisse Dinge auch wieder gesellschaftsfähig zu machen, die nicht gesellschaftsfähig sein dürfen, weil Rassismus ist ein No-Go und wir müssen dagegen auch ankämpfen. Ankämpfen tut man aber am besten mit äh, Lösungen, die man dann auch präsentiert, um diesen extremen Positionen den Nährboden zu entziehen, egal in welche Richtung dieser Rassismus geht. Und leider Gottes ist er aber auch noch vorhanden. Ich möchte aber betonen, dass der leider Gottes auch in vielen anderen Ländern äh, auch da ist. Also nicht nur in Deutschland, aber es ist auch eine meiner Hauptaufgaben, dagegen anzukämpfen und da auch nicht aufzugeben.
0: Ja, aber in den anderen Ländern können wir ja nichts dagegen machen. Nee. In Bayern gibt es ja. einen Integrationsbeauftragten und der heißt Karl Schraub und tut was dafür. Vielen Dank dafür.
1: Dankeschön. Das war Date statt
0: Hate, ein Podcast im Auftrag des Integrationsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung Karl Staub. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.